0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Jeg sidder her på Fyn i Ringe sammen med Mette Mortensen. Og hvis øh, I tænker, hvem er Mette Mortensen, Mortensen mm. så kan jeg fortælle, at øh, Mette har været med i Alene i Vildmarken. Det er i hvert fald der, mange kender Mette fra. Øhm, hun var med i tredje sæson, og hun blev nummer to. Mm. Og jeg så den her sæson. Jeg har egentlig ikke set de andre. Men jeg så den her, og jeg var 100% overbevist om, at du ville vinde med det. Det gjorde du så ikke. Øhm, og det kommer vi ind på, hvorfor du ikke gjorde. Ja. For mig så var du bare den her stærke, faste klippe hele vejen igennem det her program. Og, øh, og selvom man selvfølgelig har op- og nedtur, så var der sådan en, en tydelig ro hele vejen igennem. Øhm, og det var også derfor, jeg var sikker på, at du bare ville, du ville blive der for evigt. Mm. Øhm, fordi du fik også opbygget det her enormt trygge hjem. Øhm, som Der var bare sådan en enormt god, varm stemning omkring omkring det her hjem, du fik opbygget. Men du valgte at tage hjem efter 58 dage. Mm. Så jeg vil egentlig gerne starte med at spørge dig, hvorfor tog du hjem lige præcis der?
1: Jamen, altså, jeg tog jo hjem... Den, lige nok, den historie startede jo dagen før, kan man sige, hvor, at, øhm, hvor jeg havde læbesøg, Og så, så startede det måske jeg alligevel ikke der, for jeg blev nok nødt til at lige hoppe helt, før jeg tager afsted. Øhm, fordi inden jeg tager afsted, så har jeg øhm, lovet dem derhjemme tre ting. Jeg har for det første lovet min kæreste, at jeg kommer ikke hjem, før du henter mig. Det er sådan sagt på en anden måde. Det er fordi, man vinder. Så vi var meget enige om, at jeg tog det ud for at vinde det her. Den anden ting var, at jeg skulle, vi har lægebesøg en gang om ugen. Og jeg har lovet at være ærlig overfor lægen. Og jeg har også lovet at lytte efter, hvad lægen sagde til mig. Fordi det er den eneste måde, dem der hjemme kan være trygge ved, at intet nyt er godt nyt. Det er, at de ved, at jeg fortæller, hvordan jeg har det. Og jeg også lytter efter, hvad der så bliver sagt. Fordi når du har et lægebesøg en gang om ugen, så kan du langt stykke hen ad vejen godt fake dig til, at jeg har det fint, alt er godt. Selvfølgelig lige indtil du ligger med næsen nede i jorden og sådan, ikke? Men, men så kan du godt et langt stykke hen ad vejen. Og vi er nået til dag 57, og... Øhm, Altså jeg, har, jeg, jeg bliver vejet den dag, der har, har vi en, en måling på, at jeg har tabt 17 kilo, og det er sådan første gang, vi prøver at veje mig uden gummistøvler og den store jakke og sådan noget. Så, så det er selvfølgelig i sig selv øh, en stor procentdel øh, af en almindelig pige som mig på 1,64 i højden, ikke? Altså, øh, så så det, det var mange, meget havde tabt, det var sådan en ting, men jeg havde det jo godt, jeg var træt, og jeg var slidt og alt muligt andet, men jeg havde det jo godt. Øh, men da jeg jo er kvinde den alder, som jeg nu engang er, og man er afsted så lang tid, så passer det med, at jeg havde to så. Og den første, den kom fint, som den skulle. Godt nok ikke særligt, Altså meget, meget lidt, fordi når man ikke får noget næring ind, mm. så kommer der jo ikke så meget den anden vej ud. Men min anden menstruation kom aldrig. Øh, og jeg var personligt egentlig ikke bekymret over det. Fordi, øh, altså elitesportsudøvere og... Andre, som presser deres, det kan også være anoretikere, hvis man tager den lidt, lidt hårde del af det, men folk, mennesker, mest kvinder, dog, <laughs> som presser deres krop og fysisk ja, jamen der er det ikke mærkeligt, at menstruation lukker ned. Fordi hvis man presser sin hårde, sin, sig selv fysisk kort, så, så lukker man ned for alt unødig aktivitet. Så jeg var egentlig ikke bekymret over det, men jeg havde jo lovet at være ærlig. Så der dagen før, eller hvor hun er der, øh, så der er der gået, jeg er gået mere end 14 dage over tiden, så jeg tænkte, Åh, okay, nu, det være, nu kommer den nok ind, nu må jeg nok ellers sige det. Og det, nu siger jeg hun, det er fordi, det var en kvindelighed. Og jeg fortæller hende så, at jeg, og for øvrigt, sådan lige til sidst, efter hun har målt og vejet og alverdens ting, og egentlig er på vej afsted, sted, så siger jeg bare lige så du ved det, men min menstruation er aldrig kommet her. Den er ligesom, ja, det vil godt se, det reagerede hun lidt mere på, end jeg synes, hun skulle. Og så, så, gør hun så måler vejer hun lidt mere, eller sådan, skal lige blodtryk også, så, så skulle hun lige at, hmm, at snakke lidt. Men sommer så, så meget om det er, at de tager en der sted og siger, har du det godt, alt er godt, alt er fint, godt vi ses om nu Og så sejler det og jeg vinker, og så er alt godt med det. Så er det sådan, at vi har en satellitsender med os øh, derude, hvis vi har brug for hjælp. Men, men den her satellitsender kan man også godt envejs kommunikere med. Og de skriver altid, når de kommer derud til os, sådan så vi ikke lige ligger og sover, eller går med nogen bare var, eller hvad ved jeg ikke. Øhm, så da det ligesom er sejlet, så går der en, en, en halv times tid, så kommer der en tekst ind på den, øhm, hvor, de, hvor de skriver, vi kommer lige tilbage om en time. Og så sidder jeg og tænker, øh, nå, øh, det forstår jeg ikke, det har de aldrig gjort før, det er meget mærkeligt. Ah, det er fordi Jacob har snydt mig, han kommer her. nu har jeg vundet. Ej, det er også for mærkeligt. Altså, så jeg kører sådan op og ned, op og ned den der time. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, det er, det er jo bare for mærkeligt, det her. Så kommer de tilbage, og så siger de til mig. Ja, altså efter mm, lidt nøjere overvejelser og tanker og snak frem og tilbage, så er lægen her faktisk blevet enig med sig selv om, at øh, hun sender mig hjem. Det vil sige, at jeg er ikke så kritisk, så, så hun siger, at du skal tage hjem. Men hun siger til mig, at øh, hun... Hun anbefaler mig at overveje at trække mig inden for de nærmeste dage. Og så tror jeg, jeg sætter sådan et agtigt armene over kors og siger, øh, nå, og betyder det, at jeg skal til hjem i dag, eller hvad? Nej, øhm, det gør det ikke. Men det betyder, at ja, du skal overveje at trække dig selv inden for de nærmeste dage. Okay, jamen fint. I lige sejler, kan I så komme sted igen. Jeg lyder nok ikke så kækt derude, <laughs> men det er sådan, det er mit hoved, ikke? Men de sejler i hvert fald igen, og jeg er sådan lidt, hvad skulle du nu til for, altså? Og så sker der det her under aften, at dels så har jeg jo lovet de her ting hjemmefra, med at være ærlig og lytte efter, hvad lægen sagde. Så der sidder ligesom to på mine skulder. Og den ene med det, hun siger, prøv her, hvis du skal være lojal over for dig selv, i forhold til hvad du har lovet, dem du elsker derhjemme, plus at jeg jo arbejder med friluftsliv, så jeg underviser jo også i, at man til hver en tid skal prioritere sikkerhed frem for alt andet. Så hvis jeg skal være lojal for mig selv, dem jeg elsker, og, og mit job. Så er der ikke nogen tvivl. Så skal jeg jo bare tage hjem. Og så sidder den anden med dig og siger, nu strammer du lige ballerne, jeg kommer i gang. Altså du er ikke taget herop for bare at give op. Altså nu, så kom så i gang. Du kan godt. Hun har lige sagt, du var okay. Nu bliver du bare. Ikke noget med at give op her. Ja. Så har jeg også lovet en anden ting mig selv. Jeg har sådan mange. Jeg lover. Jeg har lavet nogle regler i mit hoved. Jeg har sådan en regel også, der hedder, at jeg må ikke tage nogen vigtige beslutninger, før jeg har fået noget at spise, noget at drikke og en god nattesøvn. Fordi så er nogle gange, altså en nattesøvn, kan gøre mange ting mm. øh, med vores Og mad. Roder. Og mad, ja. Og jeg havde faktisk lige efter otte dage uden fisk, fanget en fisk, synes jeg selv. Altså, den, var den, den var 60 cm, men jeg synes, den var enorm. Jeg synes, det var den største, jeg overhovedet fanget. Så jeg havde vildt meget mad lige pludselig. Æ, fra ikke, ikke har haft noget, så fanger jeg den der bandit på 2.5 kg eller sådan et eller andet. Og jeg har spist 100 gram fisk om dagen i de foregående 57-56 dage. Så jeg har masser af mad. Så jeg spiser alt, hvad jeg kan, hvilket ikke er ret meget, fordi systemet har vendt sig. Men jeg spiser mig i hvert fald mæt. Og jeg sørger for at få noget at drikke. Det gør jeg gør nu hele tiden. Det er jo vand eller grænneål til. Og så går jeg i seng, for jeg skal også have den her nattesøvn. Og så de der to, de skændes hele natten. Om hvorvidt jeg skal stramme ballerne og tage mig sammen, eller om jeg skal være lojal overfor altså hele verden og alt muligt andet. Og de diskuterer hele natten, og jeg får ikke sovet. Men da jeg så ligesom alligevel står op næste morgen, så ved jeg jo godt, hvad er vigtigst for mig? Er det at være at vinde et tv-program, som er et underholdningsprogram på DR8, eller er det vigtigst for mig at være lojal over for mig selv og det, jeg elsker. Altså, Så blev det sådan lidt banalt. Øh, jeg vidste jo godt, at der var kun et valg. Og så havde jeg egentlig en målsætning over at blive der 60 dage. Men så var det også på en eller anden måde, så skal jeg fandme mig også bare. Så skal jeg også vise, at når jeg har fundet ud af, hvad der, er, der skal, så skal jeg ikke blive her to dage mere. Fordi det her med, på det her tidspunkt, det ved jeg jo også godt. Når vi bliver presset fysisk, det kan være på mad, det kan være på tørst, det kan være på kulde, det kan være på mange ting. Men når vi fysisk bliver meget hårdt presset, så sker der noget mentalt op i vores hoveder med. Øh, altså bare tage et eksempel som Fatimugana. Altså Man kan se nogle ting, som ikke er der. Og jeg er jo, kan jo godt være i tvivl om, at det fordi jeg er nået et punkt, hvor jeg ikke selv kan se, om jeg kan tage vare på mig selv. Er det, fordi lægen ser noget andet, end jeg ser? Altså, så på en eller anden måde, så bliver jeg også nødt til at respektere. Hun har sagt til mig, at jeg skal overveje at tage hjem. Så skal jeg også vise, at jeg kan ret ryggen og sige, så gør jeg det. Mm. Og så skal jeg ikke vente til dag 60. Tænk, hvis jeg kommer til at skade, eller øh, der skete et eller andet, dag 59. Og så, altså, så det var også sådan, okay, så skal, jeg, så skal jeg fandme også gøre det. Og så skrev jeg til dem der om, om morgenen, øh, at jeg vil godt hætte den, at så derfor blev du nummer to. Derfor blev jeg nummer fordi to. Du tog vare på dig selv.
0: Ja. Jeg vidste jo ikke, at jeg var nummer to, skal lige siges, fordi jeg ved jo ikke, hvor mange der er tilbage. Nej, det det jeg ved jeg ved i ikke uh, under hele stationen. Nej, det kan vi. De. Interessant. Så vi er egentlig gerne. Ligesom, nu, nu startede vi med slutningen, mm. og så gå helt tilbage til starten. Til starten ja. Hvorfor meldt du dig til i første omgang? Jamen altså, jeg meldte mig
1: til. Øh, fordi, at, øh, fordi jeg ligesom så mange andre danskere, tror jeg, har siddet og set sæson 1 og sæson 2. Eller de amerikanske for den sags skyld. Det sidder man jo i sin lænestol eller sofa og ser, fordi det er jo på tv. Så man sidder jo der og har det godt med et lille tæppe og sin kaffekoppe og fjernbetjening tæt ved, og alt er godt. Og så sidder man og kigger på det her tv-program, og så har jeg... Jeg tror, nogen kan det genkende til at sidde og, og tænke... Ej, nej, 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 ej, kom nu. Ej, hvor svært kan det være. Hold nu op med at pive sådan, ikke? Altså, ja. hele den der, man sidder sådan og lever så dybt ind i det så hvor svært kan det være. Og så kigger jeg jo indad på mig selv som en voksen menneske, som jeg vurderer, jeg er... Med en uddannelse og baggrund. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg skal sidde og pege fingre af dem der, så skal jeg måske vise, at jeg kan gøre det bedre selv. Altså ellers kan man lade, lade være med at pege fingre. Øhm, så, så det er sådan en en ting. At, men det er jo i, i, i foråret 18, er det så, at det bliver sendt sæson 2. Og, og det er sådan, at selvom jeg godt kan lide at planlægge med kort varsel, så er jeg stadig, har jeg en bankmand, der godt kan lide, at jeg har lagt noget i kalenderen et frem. Så selvfølgelig har jeg kurser, aktiviteter, arrangementer hele året. Øhm, og det gør det svært at tage sted i efteråret, fordi det er efteråret 18, det bliver optaget fra start september og så fremadrettet. Øhm, og den anden ting er, at jeg på det tidspunkt har en datter på halvandet år. Hun vil så lige nå at blive to år. Og kan man det? Kan man tillade sig at tage afsted for sit barn, der er så, så lille? Jeg har også tre andre børn. Øh, en biologisk på 22, og så to bonus på... 2831. Så jeg, så jeg har jo... Men de er så store, så de kan ligesom forstå. Men den lille kan man tillade sig det. Så faktisk så skyder det ud af hovedet. Sådan, der er ved det. Og så er der også lige lidt forfængelighed i, at hvis man skal være med i sådan et program, så synes jeg også, at jeg skulle være med fra starten af. Og så er sæson 3 måske ved at være sidste chance for, at være med fra starten. Altså, altså øh, du tænker
0: fra starten i og med, ja, men, at så skal man ikke være med i senere nej, sæsoner? Nej, Så skal mm. man ligesom
1: være med til at danne eller, Men der var jo ikke andre kvinder, der havde vundet. Så derfor så kunne jeg godt sådan snige mig ind på, at være, være blandt starten, så var sæson 3 også okay. Det er jo, det er jo bare sådan en lille forfængelighedsting, mm. ikke? Øh, men, men det kunne ikke lade sig gøre, at jeg skulle døde hovedet. Og så sker der det, at... Øh, at jeg omveje øh, bliver bevidst om, fordi jeg kender en, øh, en god kammerat, som arbejder inden for tv-produktion, ikke i det selskab, men som de, altså, man kender jo hinanden inden for det system. Øh, og han ringer til mig en dag, og så siger han, du med det ved du godt, de mangler nogle kvindelige ansøgninger til det her alene i Vildmarken? Nej, det vidste jeg jo ikke, men jeg har engang besluttet mig for, at det, det vigtigste for mig, når jeg bliver gammel, det er, at jeg ikke sidder tilbage og fortryder noget, jeg ikke fik gjort. Altså, jeg er meget hellere fortryder noget, jeg har gjort, fordi det er meget nemmere at håndtere. Så jeg har sådan en der leveregel med, hellere fortryde noget, jeg har gjort, end noget, jeg ikke har gjort. Og da Esben så ringer til mig og siger det der, så er det bare øh, på pokker. Jeg har lige besluttet, at jeg ikke skal afsted, men okay, jeg ringer til dem, fordi... Altså, så kan jeg jo altid sige nej bagefter, ikke? Og så kører møllen jo. Så øh, ja, det var da det, fuldstændig rigtigt. De ville meget gerne have en ansøgning for mig. Jeg søger ind på lige vilkår med alle andre. Men har jo selvfølgelig en fordel i at vide, at der ikke er så mange kvinder. Så, så gruppen af kvinder, der skal med, er mindre. Og de vil gerne... Det er jo sådan, når man laver et, et tv-program, et underholdningsprogram, så man vil man gerne have diversiteten med. Man vil gerne have unge, man vil gerne have gamle, man vil gerne have kompetencestærke, og nogle der er mindre kompetencestærke. Man vil have mænd, man vil have kvinder, man vil have geografien, så alle har egentlig, min nabo har været med mm. i et kendskab. Så der er jo mange paletter, der skal have. det er jo et stort puslespil, det her. Så jeg ved selvfølgelig, at jeg har lidt en fordel i at være kvinde. Men jeg søger, jeg, jeg sender så, det vil de jo så gerne, og så beder de mig om, at sende en ansøgning, og det gør jeg. Og den bliver godkendt i produktionsselskabet, som så går videre til Danmarks Radio, med dem, de ligesom har fundet. Og så skal vi sende ansøgning mere, og den bliver også godkendt, og så skal vi igennem et fuldt lægetjek fra ende til anden. En meget, meget grundigt lægetjek, sådan så lige ikke kommer til at sende nogen op, der har et eller andet... Er, er et En uopdaget eller noget, ikke? Så det, og så er en psykologsamtale, så det er heller ikke hverken det fysiske eller det mentale, altså alt er så godt, som de kan dække sig ind, at vi er jo vi er sunde og raske, Og jeg ender med at gå igennem det hele, så to måneder før, at vi egentlig skal rejse... Bliver, jeg faktisk kun en halvanden måned før. Jeg bliver, bliver endelig kontakt og siger, du er med, du skal sted ja, Det er midt juli, og jeg skal så rejse slut august augusten.
0: Men nu kommer jeg til at tænke på, øhm, jeg, jeg havde sådan en forestilling om, at alle, der er med i at ene i Vildmarken, de også skal være med i sådan en, øh, altså, en meget stor øh, træningspakke inden. Altså at man ligesom gennemgår en hel masse øvelser. og slet ikke Så I møder slet ikke hinanden? Nej, vi ved slet ikke, hvad vi skal afsted sammen med. Så det er simpelthen hele, det er også
1: derfor, at at man skal gennem flere ansøgninger, også nogle telefoninterviews og sådan noget, for at de så vidt som muligt får sammensat et hold med den palette, de gerne vil. Og det skal ikke være nogen tvivl om, at man kan godt sidde og pege fingre en gang imellem af nogle deltagere frem for andre, men de sammensætter jo et hold, hvor det ikke alle, der har den samme baggrund. Altså, så man har ikke den samme tr- erfaring og kompetence. Så selvfølgelig vil der være forskel på, hvad man kan derude. Sådan er det i alle livs vilkår, at, at hvis du har prøvet noget før, så er det selvfølgelig nemmere. Men hvis det er første gang, du prøver det, så kan man sige, så kan det lade være at søge. Men det er forskellige årsager til, man søger. Øh, så vi er forskellige derude. Og da vi så skal afsted og mødes øh, i lufthavnen, hvor det først faktisk er der, vi får at vide, hvor vi skal hen. Vi ved ikke, hvor vi skal være. Så det der med at undersøge, hvad er der er der spiselig vegetation og sådan noget, det kan du heller, det kan du til dels. Vi vidste, at vi skulle til Skandinavien. Men der er væsentlig forskel på, om du er nord- eller syd for Altså i forhold til. Jeg mening, troede til faktisk siden. alle var i Norge. Nej, ja, det har vi været, men, men vi vidste det ikke. Okay. Altså, de to første sæsoner var oppe ved Altsvartnet helt op i Norge. Og sæson 3 og sæson 4 har været øh, der, hvor vi var ved Salzvartnet, som ligger sådan... Den sydlige del af midt Norge, helt ud til vestkysten for sådan cirka. Så det har været i Norge, men vi ved kun, at det er Skandinavien. Så det der med at sætte sig ind i, hvad er der er muligheder, det kan du gøre sådan ordentligt set for Skandinavien. Men vi ved ikke præcis, om vi ender i Finland eller i, på Grønland for den sags skyld. Altså, vi kan end vores mest. Øhm, så, så den del ved vi ikke, men da vi, vi så mødes i lufthavnen og ser hinanden an og siger: Nå, skal du også med? Hvor spændende! Øhm, og der starter jo meget hurtigt sådan en konkurrencefølelse, ja. samtidig med at der også meget hurtigt opstår sådan. når du er også lidt nervøs. Ja, det er et fællesskab. Ja, så, ja. så kombinationen af et fællesskab og en konkurrencefølelse, det kommer og det klasser lynhurtigt øh, sammen. Så, øhm, og så, bliver vi så, så får vi så billetten i hånden og kan se, hvor vi ligesom skal, skal hen. Og vi skal noget, der hedder, til en lille bitte flække derude ved vestkysten, der, som hedder Namsos. Og ingen aner, hvor Namsos er, men det finder vi ud af. Og så har vi tre dage deroppe i bootcamp, hvor vi får primært kameratræning. Øh, fordi vi skal jo filme alt selv. Så, og, og der er jo ingen af os, der er tv erfarne Så det er jo en masse teknikker for, hvordan skal man sætte kameraerne bedst for, at dem, der skal sidde og klippe det her sammen bagefter... Få noget godt materiale at lave tv ud fra, Hvad med lyd, hvad med vinkler, transportscener, point-of-view-scener og perspektivbilleder. Og, altså, jeg har jo lært mange ting i det. Men det får vi en del undervisning i, så vi ligesom ved, hvordan hvad vi skal bruge Og så noget undervisning i sikkerhed. Hvordan virker satellitsenderen, Hvordan kan vi sende efter hjælp? Hvad er der i vores første hjælpskit? Hvad skal vi være opmærksom på i forhold til det? For der er ikke nogen tvivl om, at der er styr på sikkerheden. Altså, det, det ville ikke være godt for TV-programmet, hvis der var en, der omkom, altså, så, så de passer godt på mm. os. Så det er egentlig det, vi laver de tre dage der. Uh, det er sådan grund, grundteknikker, sikkerhed og kamerateknik,
0: inden vi bliver. Sejl fløjt ja. ud på vores habitat. Så er I ikke nok med, at I ligesom skal udstå den her, i forvejen, virkelig hårde prøvelse. Så skal I også være rigtig meget på at, øh, ja, det her med at, 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 at filme jer selv på, ja. en, på en ordentlig måde. Mm. Øhm, er, det, er det det hele, I skal filme? Skal I filme alt, hvad I gør? Alt. I må simpelthen ikke... Altså, for kameraer Jo, med, det
1: må vi jo godt, altså, men, 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 men det vi får, vores, vores information til os er, at vi skal bare filme det hele. Så skal vi nok sørge for at klippe til og fra, hvad ja. der er, hvad er godt tv, hvad der, hvad der ikke skal. Altså når vi bare sidder og kigger ud i luften, og, øh, eller hvad vi nu kan finde på at gøre, eller sidder og putter brænde på bålet. Så vi skal egentlig bare filme det hele, og hvor meget det forskellige vi enkelte filmer, det ved jeg jo ikke. Men jeg ved, at jeg har været deroppe i 58 dage, og hvis jeg går ind og tæller sådan cirka mange timer om dagen og ganger op, og sådan en på at på tasken og værk og ting og, ting og ting, så har jeg afleveret et eller andet sted mellem 400-500 timer, som jo, altså øh, skærmtid for mig, ender op i to timer højst, altså på de der otte programmer. Så hvor meget er jeg så på, ikke? Det er måske to timer i alt. Så, så 400-500 timer bliver klippet ned til en, to, tre timer. Øhm, så de har jo enormt meget materiale. Jeg har også
0: tænkt, når jeg har set det, at, at man skal virkelig have tålmodighed som klipper, ikke? Det er jo, jo. kæmpe arbejde ja. at klippe alt det der sammen. Altså
1: jeg er efterfølgende ofte blevet sådan anerkendt af folk, der har sagt, hold da op, hvor er du god til at filme, er det noget godt tv, du har lavet, men der må jeg nok tilskrive den ros til klipperne, altså, fordi vi filmer jo bare alt, og vi har tre kameraer, og vi sådan skiftes med at sætte rundt omkring, og et hovedkamera, der tager lyden og sådan noget, så det er jo klippernes øh, kompetence ja. og her, som gør, at det, at det, der det lykkes, at de kan sidde og få alle de der vinkler samtidig, med at de ligger lyd og tale ordentligt ind over det her, altså... Så vi filmer jo bare.
0: Nu jeg kan jeg lige sige, at det er Mettes jo lige kommet hjem, så hvis der er lidt, <laughs> ja. lidt barnestemmer udenfor, så er det derfor. Måske bliver vi afbrudt, men vi må se. Vi tager det, som det går på. Ja, øhm, ja Mette. Altså, jeg synes jo, det er ekstremt interessant, det her, man man vælger at udsætte sig selv for. Og det kommer, mm. vi, det kommer vi lidt mere ind på. Mm. Øhm, men inden det, så vil jeg bare lige høre. Altså, I får jo kun, nærmest kun fisk, ikke? Mm. Og så får I sådan en lille smule planter og bær mm. og hvad, mm. hvad I kan finde. Øhm, hvad gør den her sult ved? Ja, hvad gjorde den ved dig? Mm.
1: Altså, primært for mig, og jeg tror egentlig også for de fleste... Så er det ikke selve sulten, der fylder øh, så meget. Det er mere tab af overskud, fokus, koncentration, kræfter. Øh, fordi man bliver lynhurtigt svækket rent både fysisk og også mentalt, når du ikke får noget mad inden, hvor det er af betydning i hvert fald. Jeg kan bare sige igen sådan slag på tasken, for jeg kan jo ikke sige det præcis. Men så har jeg fået omkring 100-150 gram fisk per dag plus cirka... 50 gram bær. En kop fuld. Øh, og så en masse vand og grænnålete og sådan noget. Men, men ellers så er det rent øh, fødemæssigt, så er det de her så maks 200 gram om mm. Men hvis man kigger på, hvis vi går herhjemme, og synes, at nu er det ved at være tiden til at gå på den obligatoriske sommerkurs, så man kan se bikini fin, når man skal ud og bade og sådan noget, øh, så skal man hele tiden være i en indre kamp med sig selv om, hvorvidt man lige skal gå ud og åbne køkkenskabet. Hvis man så har været så vaks og fjernet tingene fra køkkenskabet, så, skal man bare, så tager man bare dialogen om, skal jeg så lige smutte op i brusen da? Så man skal hele tiden og hele tiden og hele tiden herhjemme overbevise sig selv om, nej, du skal lægge nej, nu skal du sørge for, at du skal holde den her, du har aftaler og sådan noget. Deroppe, der er der, hvad der er. Altså, så, så, du skal, så, så på en eller anden måde, sker der altså noget op i, i vores hjerner, som gør at selve, en stor del, det kan jeg jo se her bagefter, en stor del af det at være sulten, det er noget der foregår op i hovedet. Selvfølgelig har, vi sådan, selvfølgelig har vi nogle fysiske reaktioner, men den en meget stor del af det kommer op fra hovedet af. Øhm, så jeg var ikke sulten på samme måde, som hvis jeg springer to måltider over herhjemme. Så er jeg jo pivsulten og så altså, jeg kan jeg jo næsten ikke være til, uden at få mad. Men jeg rækker ikke sådan op. Meget meget hurtigt, så vender man sig til. Der er ikke så meget. Jeg havde så hjemmefra tænkt, okay, jeg ved, at jeg ikke får ret meget. Hvis jeg nu bare spiser lidt, meget lidt hele tiden, så kan det godt være, at det er fem bær, men I tager en mundfuld en gang ved halve time, eller. Så kan man jo godt snyde sit system en lille smule, at der er lidt at arbejde med. Så, så det var egentlig det, jeg gjorde. Øhm, så det, det, der var det værste, det var hvor hurtigt man bliver svækket.
0: Ja, altså. fordi der sker jo så meget nedbrydning, både af, af fedt og så muskler. Ja.
1: Og salt har vi jo heller ikke med. Altså, så, så, så vi får ingen mineraler og vitaminer, Nej. andet end hvad der er i den smule fisk og,
0: og bær. Jeg tror, jeg kunne lave et helt afsnit med dig, hvor vi bare ja. snakker om hele den her øh, fødedelen. Men ja. det, må vi, det må vi simpelthen ja, øh, holde os uden Men ja. jeg synes, det er meget, meget interessant, og hele den her ja, tilgængelighed, Altså af mad, hvad ja. det gør videre os, ikke? Ja. Det er i hvert fald en overraskelse for mig selv, ja. af hvor meget det, der egentlig foregår op i mit hoved. Det gør der nemlig, øh... ja. Men, når du, du så kommet hjem igen? Mm. Hvordan har dit forhold til mad så ændret sig? Øh, nej, og nu er det nu, du ikke skal høre efter,
1: ikke også? Men da jeg kom hjem, så fra en kant af, spiste jeg jo alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Det vil jeg så sødt, sundt, meget, lidt, alt. Du skulle bare have alt. Jeg har åd som en øh, hest de første 14 dage. Og der er jo nemlig mange, øh, som har noget næringsmæssig viden bag sig, som bliver sådan helt... Oh, det gjorde du da vel ikke? Er du klar over, hvad der kan ske med dit mave? Men fuldstændig... selvfølgelig gør man det. Ja. Fordi, og fordi vi ikke ved bedre. Altså jeg havde ikke fået noget andet vejledning. Fordi jeg har Heldigvis har jeg ingen mener af det. Men når man lukker så meget ned for alt, så får man helt anden bakterieflora, marotabensystem og alt muligt andet. Og når du så kaster alt... Æh, med det er et kropschok fuldstændig. Og det er jo alt fra både sund mad, men det er jo også alle mulige tilsætningsstoffer, for det, er det hele kørte jo bare... Også, også bare mængden
0: af mad. Ja, men det var. Ja. Altså, Nå, vi, vi, altså, vi kan jo bevæge os langt ud i det. Men, ja. øh, men jeg vil bare lige spørge om en sidste ting omkring det her mad. Hvad, hvad var det, du savnede allermest, og det nærmest det første, du måske havde lyst til at sætte tænderne i? Eller drikke? Jamen altså, jeg havde faktisk...
1: Der var ikke noget sådan specifikt. Jeg tror bare... er. Ja, jeg tror bare, det var den der tilgængeligheden af, mm. at man kunne vælge noget. Jeg vil sige, især den sidste uges tid derop, 10 dage måske, der begyndte mad at fylde mere. Jeg tror, det er der, hvor det sådan rigtigt. Jeg også begynder kroppen begynder at tage på muskulaturen og sådan noget. Der kunne jeg mærke det sådan mere. Og der var simpelthen nogle nætter. Jeg kunne bare ikke sove, fordi mit lille hoved... Det kunne bare ikke slippe alle mulige retter inde i mit hoved. Jeg lå og tænkte, hvordan er det nu, man laver det, og hvordan er det nu, man laver det. Jeg tror, jeg havde 60 retter klar ind i mit hoved, som jeg kom hjem med, som jeg havde gennemtænkt. Og så og alle mulige ting. Sådan stejben! Stejben har jeg ikke lavet i 100 år. Så det var, sådan, det var mere den der tilgængelighed af, at du kan lave alt, hvad du vil i verden-agtigt. Den savnede jeg, og så noget, noget med noget smag i, jeg mm. havde meget fokus på noget asiatisk mad, og sådan noget, fordi der har så mange lækkere smage i, øh, og der, der, det er ikke fordi fisken smager dejligt, og jeg tilbereder den på forskellige måder. Bærene smager skønt, alt er godt med det, men det er en lille smule ensformig enform, smag, ikke? Så det der med at få nogle andre smage, øh, det, det savnede jeg. Det tror jeg var det, var ja. det. Øhm, så, så jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg blandede så meget, når jeg spiste. Altså det, det, det var jo i en pærevælling men det var bare lige det, der med at kunne få noget der smagte af noget. Øh, mm. Så jeg havde ikke noget specifikt sådan craving agtigt som bare var det. Øh, men det, så det var alt fra bananer til til ja. <laughs> Altså det var hele paletten. Ja. Øh. Nu sidder
0: vi her og drikke kaffe, ja. øh, og det kunne jeg forestille mig var altså for mange, særligt danske ikke. Jo. Øh, vi drikker enormt meget kaffe ja. mange af os. Og ja, ja. det er et problem for dig.
1: Øh, ja og nej. Fordi det er sådan, at når vi kommer derop, så får vi udleveret en grejpakke. Vi har fuldstændig identisk grejpakke med økser, og kniv og gryder og så videre og soveposer. alt. Alt udstyr, det er fuldstændig ens. Men derudover, inden vi tager afsted, så får vi mulighed for at vælge en ting mere Ud af fem ting. Og på vores sæson måtte man vælge mellem øh, et spejl Uh, en mejsel til at hugge sten med en follesbad, en pakke søm eller 100 gram kaffe jeg uh... <laughs> kan næsten gætte <laughs> spejlet var ligegyldigt ja. majselen, jeg skulle ikke sidde og sten jeg vidste at vi skulle til Skandinavien hvor grundfjellet er ret højt op jeg tænkte jeg skal heller ikke bruge sådan noget så mit valg stod mellem en pakke søm eller 100 gram kaffe og så prøvede jeg ligesom at lægge dem på vægtskolen og fokusere på kan jeg overleve af en pakke søm det blev jeg enig med mig selv om det kunne jeg ikke så kiggede jeg på kaffen, kan jeg overleve 100 gram kaffe? Det blev faktisk også enig med mig selv om, men det kan jeg heller ikke. Ergo, så varede det jo lige meget. <laughs> så, jeg, så vælger jeg med hjertet. Man kan ikke drikke søm. Så, ah, ah, så, så tog jeg så tog jeg kaffe. Og jeg vil sige, det endte så med at blive noget af det bedste, jeg har gjort, tror jeg. Fordi jeg drak to kopper om dagen. Så du kan næsten regne ud, det er meget, meget tynd kaffe. Fordi der er altså godt de der 100 gram. Men to kopper, sådan små folkekopper. Øh, men det var, jeg, altså, jeg brugte jo timer på at glæde mig til. Nu skulle jeg have morgenkaffen, og nu skulle jeg have eftermiddagsaftenkaffen. Øhm, så det kom til at være, være en del af det her treat, jeg kunne give mig selv at at jeg vidste, at jeg havde taget det her kaffe med kun af en årsag. Det var at være sød ved mig selv. Så, så det, det fyldte jo enormt meget positivt for mig at glæde mig til det der kaffe der. Og det varede faktisk til dag 57. Så, øh, og det var ikke derfor, jeg tog hjem. Det var bare lige at sige men det holdt faktisk, det, 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 det blev også tyndere og tyndere og tyndere, for jeg blev mere strækket lige lidt mere, mm. ikke? Men, øh, men det var det hele værd. Altså, og når der var noget, der lykkedes for mig, så var der også dage, hvor jeg fik fortjent kaffe. Så måtte man lave en ekstra kop kaffe, hvis jeg havde lykkedes med en eller anden. Så da hytten stod færdig, der fik jeg selvfølgelig en fortjent kop kaffe. Sådan en, en, en ekstra kop kaffe, som jeg ikke havde planlagt. Så, så det var jo, det, det, det fyldte ret meget, den der, de der 100 gram kaffe der, ja. øh, for mig. Så... Øh, men jo, selvfølgelig savner jeg det alligevel. Altså, mælk i og sådan noget, ikke? Men... Men øh, ja, det gav virkelig noget livskvalitet. Det Og, det, og det minder mig
0: også om, at, at det var noget af det, du var rigtig god til deroppe. Altså, du øh, gav dig selv fodbad og mm. anrettet maden og... Mm. Alt så så fint ud i din hytte, du, gjorde. Mm. Altså, du forkalede dig selv, mm. øh, og ja. prøvede virkelig at gøre det hyggeligt at være der. Ja. Øhm, ja. Og det har jo garanteret også bidraget til, at, øh, at du kunne holde det ud og være der længere Det, det tid.
1: tror jeg. Altså, det, det er jo svært at sige, for jeg kan jo ikke sige, at jeg, jeg har gjort noget anderledes. Men jeg ved, at det var en bevidst strategi. Det var en bevidst strategi at være positiv, tale positivt om mig selv og til mig selv og give min dag værdi altså gøre noget godt for mig selv sådan så jeg hver aften vi kunne gå i seng og tænke hmm, i dag var også en god dag fordi jeg gjorde sådan og sådan øh, så det var faktisk en meget meget bevidst handling øh, også og det er også det man oplever når man ser det på tv man tænker at hun er aldrig høj eller skiller hun er ikke ud eller hun er ikke hysterisk øh, jo selvfølgelig er jeg også det samtidig men det er faktisk ikke deroppe fordi jeg blev med, med sådan at tøjle det, i forhold til at sige, Nå okay, det kan godt være at der er noget, der ikke lykkes for mig her. Det er rigtig træls, og det kan jeg være over. Men var det dog dejligt, at jeg har lært noget af det. Altså, og det lyder lidt banalt, men i virkeligheden er det virker. Det der med at vende tingene til noget positivt. For jeg vidste, at hvis jeg lander ned i det, hvad så man, som mennesker kan man være i sådan nogle positive og nogle negative spiraler. Øh, og de positive er fede at være i, fordi så lykkes alt, og så bliver man bare bedre og får en masser af energi. Men de negative, øh, det giver jo sig selv, de er ikke rare at være i, og de er rigtig, rigtig svære at komme op af selv. Altså, så det er jo der, vi har brug for dig, meget af hinanden, som enten kan give en krammer, eller en håndtrækning, eller et klap på skuldrene, eller noget verbalt. Øh, og når man er der alene, så er det bare rigtig, rigtig svært at motivere sig op af et hul igen. Så jeg vidste bare, jeg må ikke falde ned i de huller som minimum er at holde holder mig neutral, eller selvfølgelig de der positive spiraler, det vidste jeg godt, Det ville blive svært at få, når du ikke har mange kræfter, men, men så minimum holde den kørende, og det kan man gøre ved at lave et fodbad, som ikke koster ret mange ressourcer, eller på anden vis gøre noget godt for sig selv, det der med at lægge maden lidt lækkert op, ja, eller, altså når der ikke er ret meget mad, så kan man altid lægge det op, man har lidt lækkert, eller kaffen for den sags skyld, ikke? alle de der ting, som, som gjorde mig værdi i min ja. dag. Så, så det var en strategi, jeg havde med hjemmefra, som jo heldigvis lykkedes, synes jeg. Men jeg kan jo ikke sige, hvordan, hvis jeg kørte det anderledes, om jeg havde holdt kortere eller længere. Men, men min oplevelse er, at det virkede, og jeg er glad for, at jeg gjorde det på den måde. Mm.
0: Det leder mig videre til det her, du siger med øh, aleneheden. Øh, mm. Nu havde du jo ikke mulighed for at få en kammer eller mm. nogen andre fortalte dig, øh, at det skulle nok gå. Mm. Øhm, og jeg har tænkt over, øh, at det er enormt interessant, altså både øh, for det første, at, vi, at der er et program, hvor man, hvor man placerer øh, det moderne menneske i et miljø, der minder om det, som vi som urmennesker mm. levede i. Mm. Vi skal klare os selv, mm. vi skal skabe vores, øh, vores øh, egen bolig, øh, jagte vores egen mad. Ja. Det, der så ligesom er ekstra for alene i Vildmarken, det er mm. jo, at altså, sapiens, mennesket, de tidligere mennesker, de levede jo i flok, mm. og ikke alene. Mm. De var altid sammen om mm. at gøre de her ting, ja. og I er jo alene. Ja. Så det her med at sige farvel til både jamen, de goder, vi har, som, som moderne menneske trækker slip, elektricitet, varme, mm. føde, sikkerhed, men så også... Og ligesom være alene om det. Mm. Hvordan oplevede du det? Det var et lidt langt spørgsmål. Mm. Men, 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 øh... jeg kan, og jeg kan egentlig
1: svare lidt kort på det. Og selvfølgelig med lidt, lidt forklaring efter det. Men, men det handler i høj grad om anerkendelse af sig selv. Fordi tit og ofte de ting vi, vi, vi søger. I vores verden omkring os. I vores netværk eller mennesker. Eller eller Facebook, eller sociale medier, og alt muligt andet, det er noget anerkendelse af os som mennesker, at vi gør det godt, eller vi hører til i flokken, eller at vi bidrager, at vi gør nytte, at det er meningsfyldt. Og når du kun har dig selv, så har du kun dig selv til at anerkende dig selv. Og det er jo, altså selvom vi gerne vil at sige, at janteloven ikke er her mere, så er den det bedste velgående inde i vores små hoveder gang imellem alligevel. Fordi det er som om, at vi har en tradition for, at det ikke er helt okay at stille sig op og så sige til andre mennesker. Hold nu, hvorfor jeg er stolte af mig selv. Jeg synes simpelthen, at jeg har gjort det så godt i dag. Øhm, det gør man ikke. Ja, vi er gode til at rose hinanden. Det er vi super gode til. Og det vil vi gerne. Sådan, I hvert fald overordnet set. Så, så vil man gerne rose hinanden. Øhm, men vi er bare ikke ret gode til at gøre det selv. Og selvfølgelig der er der en kæmpestor forskel på anerkendelse af sig selv og det er jo både med ris og ro sådan set, men anerkendelse af sig selv, og så være lidt selvfed, og synes man er for smart i en fart. Selvfølgelig er der kæmpe forskel på det, så vi skal jo ikke være selvfede, og og, og gøre det på bekostning af andre, men vi skal være meget, meget dygtige til at sige, om os selv højt til andre, jeg er stolt af det, jeg har gjort. Også når jeg gør noget forkert. Fordi hvis vi bare gør os, altid gør os umage med det, vi gør, så vi gør det så godt, som vi kan, i den situation, vi er i så kan det godt være, at jeg klogere i morgen. Og i morgen vil jeg gøre det anderledes, fordi jeg har lært noget i dag. Men i det øjeblik, jeg gør, siger, agerer i en eller anden given situation, så gør det bedste, jeg kan med de ressourcer, overskud, viden, kompetence, jeg har. Det kan jeg kun være stolt af. Og så kan det godt være, at jeg om noget no- no- tid vil gøre det anderledes. Men skidt med det, jeg skal være stolt af, at jeg gjorde det bedste, jeg kunne, da jeg gjorde det. Og det er vi bare ikke ret gode til.
0: Er du blevet bedre til det, efter
1: programmet, eller var du også god til det før? Jeg har helt klart blevet bedre. Jeg er i hvert fald blevet mere bevidst om, hvad det kan være øh, Og så tror jeg, at den gave, jeg har fået, at få lov til at formidle det her mange gange, apropos, at du kommer og besøger mig i dag, men også alle de mange fordrag, jeg har været ude at holde, og skulle... St- altså, øh, over tid efterhånden som jeg holdt det her foredrag er jeg jo blevet meget meget bedre til at sige de her ting og sige dem højt uden at jeg synes det er lidt pinligt at stå og sige men jeg synes faktisk jeg gjorde det meget godt det kan være lidt svært men det er jeg blevet meget meget bedre til og så kan jeg mærke at når jeg som et helt almindeligt, helt almindeligt menneske uden store muskler eller noget andet smart så kan jeg stille mig op og sige prøv at her, jeg er stolt af mig selv det påvirker dem der lytter og det påvirker ofte andre mennesker til at tænke, hmm, er jeg egentlig ikke også stolt af mig selv? og oh, det er måske i virkeligheden lidt, men jeg har bare godt nok ikke lige sagt det. Hvornår har jeg sidst? Og oh, så får man sådan en refleksion, er jeg egentlig god til det her? Og at jeg kan se, at min lille historie er ved, at jeg gør det, kan give noget positivt til andre, så er det jo det hele værd. Og så har jeg også haft sådan en rollemodels-aha-oplevelse. Fordi da jeg kom hjem, og det blev sendt på tv, så øh, er der jo rigtig mange, både mænd og kvinder og børn og voksne, som er kommet til mig og siger, hold nu kæft, du og jeg synes, det er mega godt gået, og jeg ville gerne kunne gøre noget lignende og sådan noget. Den første øh, tid, så var jeg tilbøjelig til at sige, åh ja, ja, altså jeg var der jo bare, det er jo ikke noget særligt, altså man blev sådan lidt for lejen, og sådan, ah, det, du ville også kunne gøre det, hvis du havde den viden og sådan noget, det er ikke så, men så pludselig, en dag, så fik jeg sådan, jamen, jeg, hvis jeg nu tager ansvar for at være, være den rollemodel, jeg har fået lov til at være, fordi der er tv-program, der gider at fremstille mig på den måde, eller gider og gider, men altså, ja, du ved, hvad jeg mener. Mm. At jeg har fået lov til at være rollemodel i det her. Når jeg så, hvis du kommer til mig og siger, hold nu kæft, jeg synes, du er for det, det vil jeg vildt gerne kunne gøre sådan noget selv. Når jeg så siger, det er ikke noget særligt, så piller jeg din drøm ned. Fordi hvis du har lyst til at sige det til mig, så er det fordi, det er en drøm, du har, eller et, et ønske, eller en lyst, eller i hvert fald noget, man ser positivt ind i. Og når jeg så piller det ned, så piller jeg jo andre menneskers drømme ned. Så jeg har sådan blevet sådan, okay, jeg er jo bare et spejl på andres strømme og begejstringer, og lyst. Så hvis jeg nu bliver stående, som den rollemodel, og lader folk projektere ind og tilbage igen, ved at anerkende, hvad de siger, så har jeg måske også gjort en god gærning. Altså, og alle de her ting her lyder meget klogt og fancy, men det er først altså jo først noget fundet ud af efterfølgende, ved at fortælle og fortælle og fortælle og fortælle det. Øhm, så jeg er helt sikkert blevet klogere på det. Ved,
0: det er jo ikke det, de spørgsmål startede.
1: Jeg har ikke Super. været lige så
0: god til det, Nej, slet ikke, men en sindssygt god pointe. Ja. Er, og skønt, du lige bringer det her Jandelovsfænomen fenomen op, mm-hmm. som vi bare er enormt gode til at håndhæve. I hvert fald, fald som enkelte
1: individer, for det er egentlig ikke så ofte overfor hinanden. Det er jo ikke, fordi vi ikke vil anerkende hinanden, men det er inde i vores eget hoved.
0: Bestemt. Ja. Den her ekstreme situation, som alene i Vildmarken jo er, man kan sige, det er jo på tv, og alle kigger med hjemmefra. Hvad var det i dig, som gjorde, at at det skulle være til den ekstrem, at at hele Danmark skal ligesom være med på rejsen?
1: Jamen altså, jeg tror for mig handlede det egentlig ikke specielt om, om det var tv-brøn, eller det ikke var det. Det handlede bare om, at jeg er blevet dygtigere med årene, til at lytte til min mavefornemmelse Og det jeg har lyst til at gøre Apropos ikke at fortryde noget Når jeg bliver gammel ikke? Så jeg vil hellere gøre noget Og så fortryde det bagefter Det kan man altså slå sig selv over fingrene over men, men at bare gøre tingene Så jeg tror for mig handlede det om At jeg havde en sådan, Der var en noget nede i maven Som sagde til mig oh, Det tror jeg bare gerne jeg vil øhm, og, så, og så følge med Altså en tur sig, Okay Altså, om ti år kan jeg ikke gøre det måske, det ved man ikke. Altså jeg kan være væk i morgen. Øh, det håber vi jo ikke. Men, men vi skal gøre det når, det, når vi har lyst til det. Og det er, den der mavefornemmelse, som øh, den der sjette sans man kan kalde, hvad man vil, som børn jo har. Det ødelægger vi nogle gange, når vi bliver voksne. Og det skal man genfinde igen. At hvis man har en fornemmelse af, at det har lyst til, eller det her podcast, har jeg lyst til at lave, jamen, så skal man bare forfølge det. For det er så sjældent, vi egentlig støder på en mur, hvis vi bare tør forfølge det, der føles rigtigt. Og det betyder ikke, at vi skal lade fornuften ligge. Men for den skal selvfølgelig også være en del af det. Ikke? Men, men jeg lavede jo et, et motto deroppe, som, som hedder, hvis jeg tænker det, skal jeg gøre det. Øhm, og da jeg var deroppe, var det ret banalt. Altså det handlede om, når jeg sådan for for fjerde-femte gang, var gået ud for at tisse, og egentlig havde tænkt, at jeg skulle tage noget brænde med, og så igen kommer tilbage, og får sat min tunge, lille krop, ned i den stol, og det er helt svidt over, at skulle bevæge mig 10 meter ud, øh, at, og så kommer ind og sætte sig ah, nu tænkte jeg hvor jeg skulle tage det der brænde med, nu glemte jeg det igen, så det var sådan lidt, okay, hvis jeg tænker det, så skal jeg også huske at gøre det, altså, ellers er det jo dobbelt dumt, ikke? Øh, det riser jeg jo ind i min øh, væg, deroppe, en lille ting til den fortælling, fortælling om, hvordan man kognitivt hænger sammen, det er, jeg tænker, at det er en lang sætning. Den der raft jeg skulle snitte ind i, var cirka en meter. Jeg ah kan det være der? Kan det være der? Hvis jeg nu starter bagfra, så er jeg i hvert fald sikker på, at det ikke går ud over kanten. Så jeg skrev sætningen bagfra for at være sikker på, at det kunne være der ikke? Det kan man så sige, det, <laughs> det er sådan en anden inden. men den har jeg simpelthen ikke regnet ud. Det, var, det, det, var sådan, det er bare et godt eksempel på, hvor man er henne sådan en kognitiv. Ja. Øhm, men, men den har jeg jo, efter jeg er hjem, kan jeg godt se, det handler jo ikke bare om at huske at tage et stykke ned. Men hvis jeg tænker det, så skal jeg gøre det. Jeg har så modificeret det en lille smule herhjemme efterfølgende. Øh, Belærte erfaring. At jeg har nu af det, hvis jeg tænker det, skal jeg gøre noget ved det. Det er nemlig ikke alt, man tænker, om man, man skal gøre det. <laughs> men, men det er sådan en lille modifikation af den. Men, men at, at den kom deroppe, og jeg kommer hjem og faktisk finder ud af, at den ligger enormt meget i tråd med, at jeg ikke vil blive gammel og, og, og fortryde noget, det er jo først en, en forståelse, jeg har fået. Nogle gange så forstår man først tingene på bagkanten, hvad der, er, der sker. Ikke?
0: Præcis. Ja. Får man ikke lyst til at gøre noget endnu mere ekstremt? Har du haft den træng til ligesom at... Altså nu har du ligesom gjort det her, mm. som jo for mange er... Altså det er jo en mm. vild situation at sætte sig selv i. Øh, jo, men... Jo, det er som sådan
1: egentlig. Men jeg tror, jeg lever meget... Øh, ikke fra dag til dag, fordi jeg har også en familie, et hus og hjem og en indtægt og sådan og Så selvfølgelig er der noget fornuft og noget planlægning i det. Men når det så er sagt, så lever jeg meget sådan... Jamen det, der kommer til mig... Det er det, 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 jeg skal. Så, så jeg, jeg er belært af erfaring. Jeg er nemlig sådan rent menneskeligt, hvis man kigger sådan på... Jeg har sådan en HR-baggrund bag mig mm-hmm. også. Hvis man kigger på min type af mennesker, så er den meget struktureret og, 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 og systematisk. Og, og det vil sige, at når jeg lægger mig et mål, så går jeg meget målrettet efter det, i forhold til hele tiden sådan... Øh, Strukturere min, min, min vej hen, så jeg er sikker på, at jeg når det her mål, som jeg nu har planlagt, at jeg skal. Det vil sige, at jeg ser ikke en P. Jeg er fuldstændig skyggeklapper på, fordi jeg har jo lagt et mål, og det er lidt af mit fokus. Så, så hvis jeg som menneske skal være mere åben for at se, hvad der egentlig sker omkring mig, så bliver det nødt til at lade være et lidt langsigtet mål. Øhm, fordi lige i det øjeblik, jeg ikke ligger et langsigtet mål. Så kan jeg meget bedre, så får jeg alle de her impulser udefra, hvis man kan kalde dem det. Men så ser jeg alle sådan, gud det er også en mulighed. Hey, det kan man også. Ej hvor fedt det vil jeg også prøve. Og så er jeg meget mere fleksibel i, så skal man selvfølgelig tilpasse det ind i sin hverdag, sit arbejde og sit alt muligt andet. Men, det, men ikke desto mindre er jeg meget mere fleksibel. Så jeg har egentlig ikke sådan noget inde i mit hoved, hvor jeg har sagt, jeg vil, nu vil jeg det her, for nu har jeg prøvet det. Så så er mit næste mål at gøre det her. Jeg tænker det kommer til mig altså øh, og det kan lyde lidt sådan lidt fluffy, men det er nogle gange sådan det er mm. altså øh, jeg stoler på at, at, at livet ved mig det godt og, og der kommer de udfordringer til mig som jeg skal have øh, og det er ikke religiøst tænkt eller noget som helst andet, det er bare sådan rent menneskeligt Jamen, jeg tror på at, at, at noget ved mig det godt øh, hvis jeg bare tør følge efter så skal jeg bare, så skal jeg lytte til min intuition og tænke mig om så skal det nok gå altså
0: ja så jeg har
1: ikke nogen langsigt mål.
0: Nej, og grunden til, at spørge spørger også bare, at vi som mennesker oftest vil jage noget, der er større. Mm. Vi, vil, vi får mange penge, så vil vi have endnu flere penge. Vi har et stort ja. hus, så vi vil vi have et endnu større hus. Så det, er, det ligger til den menneskelige psyke. Ja og ville noget mere, noget Ja, ja. Men det lyder, det er, som om du har en ret sund tilgang til det. Ja, så jeg, jeg, har, jeg har gjort nogle forskellige ting i mit liv, blandt
1: andet har jeg på et tidspunkt bestedet Kilimanjaro, som nok er noget af det højeste. Det er jo det er knap 6.000 meter højt. Det er nok noget af det højeste, jeg nogensinde kommer op på, fordi at mit system har det ikke så godt efter 3.000 meter. Så, så kaster jeg stort set op hele tiden. Ja, man kan jo få det
0: her syge. Ja, jeg er
1: meget, meget sølle i højderne, så jeg kommer aldrig til at guide nogen i højderne, for jeg har rigtig med at gøre med mig selv. Men men ikke desto mindre har jeg bestået det her bjerg, fordi, at, øh, fordi jeg ville, og fordi at, øh, at jeg var fokuseret, og fordi at det var det, der var målet. Og da jeg så kom ned, så gik det op for mig. Jamen altså, det var jo kun toppen, øh, som jeg jo, altså, som jo bare er en top, altså jeg var helt færdig, da jeg kom op. Alle de andre ting, der skete undervejs, de oplevelser, der måtte være, det har jeg ikke set. For jeg har bare fokuseret på at sætte det ene ben foran det andet, for jeg skulle bare op. Og, så, og det har er en af årsagerne til at efterfølgende har tænkt, jamen altså, hvorfor er det, at vi skal gå efter et mål? Jeg vil da meget hellere gå udenom bjerget, og så opleve, og så have, have muligheden for at opleve, end jeg vil gå over det, for at kunne komme ned og sige, wow, jeg, øh, jeg, jeg har bestedet toppen. Øhm, og... Og det har jeg egentlig ikke for at tale ned til alle dem, der godt kan lide at bestige i toppe, for vi har hver vores drivkræfter i os. Men for mig i hvert fald som menneske, så er det en af her oplevelserne af, at jeg kan bedre lide at følge, følge det, der kommer til mig, se de døre, der åbner sig,
0: end jeg har brug for at gøre flueben på CV'et, at jeg har gjort det ene eller det andet. Øhm. Og det er jo nok også det, der er så forskellen fra, om man sætter sig et mål, der hedder, nu vil jeg være ude øh, i det norske fjeld i 60 dage. Nu sætter jeg mig ned, og så venter jeg til de 60 dage, går så har jeg gårde, mm. ned mit mål. Eller nu vil jeg tabe mig 20 kilo. Mm. Øhm, yeah. Og jeg bliver først glad, når de 20 kilo de råder. Yeah. Ikke? Altså, yeah. det, det her med det her meget klassiske yeah. med at være i, i processen. Og, yeah. Og rejsen undervejs, der ja. er vigtigt. Og hvis man kan være i den, jamen, så glemmer man måske også lidt at kigge på målet hele tiden. Ja. Ja, Stiger siger så sig blindt på det. Præcis, for virkeligheden er at vi når måske aldrig helt det der
1: mål, vi gerne ville alligevel. Fordi så, som du siger, jamen, så vil vi have en større bil eller et større hus, eller, eller prøve noget, der vildere. Så hvis man har tabt de 20 kilo, så vil man vi måske virkelig godt lige at tabe 25 i stedet for. Så, så man hele tiden bare flytter sit det, fordi vi er mange mennesker drevet af et mål. Det vil sige, at hvis man opnår det, så sætter man jo bare et nyt. Så det er hele tiden sådan... Vi er aldrig tilfredse. græs, er altid grønnere. Øhm, det er i hvert fald den mentalitet, jeg gerne vil gøre lidt op med for mig selv.
0: Ja, og netop det her med at, at nyde og være i noget. For eksempel at være ude i det norske fjeld, uden ja. særlig mange ting. Ja. Det er jo noget, som er enormt uvandt for os som, som et moderne menneske. Vi er ja. vant til at, at fylde vores liv med jeg kunne kalde det mental støj, altså at mm. vi sådan, øhm, og det er jo både lidt på godt og ondt, altså mm. vi, vi, vi underholder os selv, hvis vi kan, og det mm. kan vi ret tit. Vi mm. har smartphones, vi mm. Mm. Har hele tiden et eller andet kørende, mm. multitasker enormt mm. meget, kigger ikke så meget på bare én ting, mm. kigger sjældent så meget ud i luften og laver ingenting. Nej, øhm, jeg er lidt nysgerrig på, hvad gjorde du med al den her tid? Hvad gjorde du med kedsomheden? Øh, jeg har faktisk lidt sagt det tidligere, fordi det var det der med at give dagen værdi.
1: Så, så jeg havde sådan hele tiden fokus på, at jeg skulle producere noget hver dag, enten noget lækkert mad eller snitten en pind eller øh, få repareret garnet. Eller jeg skulle kunne gå i seng hver aften og sige, at i dag gav også værdi, for jeg fik gjort det og det og det. For jeg vidste godt, at noget af det, der er enormt nedbrydende, det er kedsomheden. Og hvis jeg, jeg skal ikke gå i seng mange nætter og tænke, hvad var det værd, at jeg var her i dag? Altså, Hva, hvad var meningen med i dag? Jeg, 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 så er der meget mere bevendt hjemme med mine børn, ved min, mit job, ved min familie, ved dem, der savner mig end jeg sidder her, hvis ikke jeg får noget ud af det alligevel. Så jeg var sådan rigtig meget fokuseret på at få noget ud af dagene, og som jo blev mindre og mindre og mindre, for jeg kunne mindre og mindre, men ikke desto mindre, at få noget ud af dagen for ellers var jeg bange for at den der kedsomhed, vi tager over. Fordi jeg, jeg har jo også gjort det, øh, som jeg tror er naturligt for mennesker, der skal deltage i sådan noget. Så ser man jo alt igennem, at prøver at researche på, hvad der er sket for andre, og hvordan har de oplevet det. Og jeg kunne jo se igennem de, de foregående programmer, og plus de amerikanske, at lige præcis kedsomheden, og ensomheden er noget af det, der nedbryder Langsomt til en ud så, så jeg tænkte, okay, hvordan kan jeg gå imod det, at kæder mig Jamen, Det kan jeg ved at kunne læ- altså, kunne gå i seng Og så kan jeg kigge over den der vandrepinde, jeg har snittet i dag Eller det der citat, jeg havde snittet ind Eller hytten var blevet færdig Eller et eller andet Så jeg, så jeg, så jeg producerede noget øh, Jeg gjorde gavn på en eller anden måde så det var egentlig nok det, jeg gjorde for at imødekomme det, og komme til at kede mig. Øhm, og så vil jeg sige, at da jeg kom hjem derfra, Der havde sådan en fantastisk oplevelse af, at lige præcis min smartphone, som jeg jo også har, den var sådan en lille smule ligegyldig. Altså... Jeg gad næsten ikke bruge krudt på at skrive til for, og, og Facebook og Instagram. Og det, det var så langt væk fra mig. Altså, det, var, det var så ligegyldigt. Når en gang man tog den op og åbnede appen og så scroller i kæmpen så kunne jeg kigge på det og tænke, hvor er det er information informationerne her. Altså, jeg var fuldstændig fyldt op af ligegyldighed med den telefon. den blev væk fra mig, for normalt har vi den jo altid lomme. Og der i, i tiden efter, jeg var hele tiden var hvor min telefon nu hen, fordi jeg forlagde den alle mulige steder. Og, så er jeg, og nu er jeg jo så tilbage i nøjagtigt den samme fælde, som vi alle sammen. i. Lige så snart jeg sidder og kigger ud i luften, så tager jeg min telefon, og så tjekker jeg mailsen, og så tjekker jeg den ene sociale medie og den anden sociale, og så tjekker jeg lige mailsen igen. Det kunne jo være, at der var kommet ind ind de sidste to minutter, og så lige over på nyhederne, og så, så sidder man bare der, og så pludselig kigger man op og tænker, altså, hallo, hvad laver du? Jeg, jeg kører bare i ring, og så tjekker det samme <laughs> ting. Altså, så jeg er i fælden igen. altså så Det har ikke ændret sig. Nej, jeg kom nej ja, det, det ændrer sig lige, da jeg kom ja, ja. hjem. Og så, og så kommer man ind i en kultur, Præcis. hvor det er sådan, vi gør. Og, øh, så det, og, ja, så, vi er vanedyr. Vi er så meget vanedyr. Øh, og jeg vil ønske, at jeg i højere grad bare kunne lægge det fra mig. Men det har jeg også meget godt. Så det er jo også det, der er ved det. Altså, det, er ikke, det er jo ikke bare skidt. Altså, vi
0: har jo en masse andre muligheder, end man havde for 100 år siden. Ikke? Men, ja. Men, men man kan sige, du skulle, skulle afvende dig at have, altså, at have en smartphone, ikke lige da du kom derud. Øhm, mm. Og jeg tænker også, der må være en masse tid, hvor man så ikke lige kan producere noget, hvor man også bare er lidt tunget til at sidde og kigge lidt ud i luften.
1: Ja, meget tid. Men altså, jeg brugte de første øh, 10 dage alene på at etablere. Altså, ja. eller i hvert fald 10 dage, så stod hytten helt færdig. og der var stadigvæk nogle ting. Så, så de første små 14 dage går simpelthen med at lande og etablere. Der er 1000 ting, man gerne vil have gjort, og man har en masse tanker, Tænker hjemmefra også som noget, man gerne vil, og øh, en lille smule, egentlig, øh, lille smule stress over. Jeg skal snå det hele. Hvad nu, hvis det slutter i morgen? Hvad nu, hvis jeg kommer til skade? Eller hvad nu, hvis jeg må give op i morgen? Eller hvad nu, hvis jeg bliver hentet for det, så jeg skal i En i morgen. masse vanuviser. Ja, øh, vanuviser. Så man skal nå alt det her, så jeg kan få udledet den her drøm. Så det, er, det kommer sådan efter 14 af 3 uger, så pludselig er en hverdag. Mit hjem, det er som det er, altså... Hvor, hvor hverdagen ligner hinanden, jeg står op og skal ud tisse, og tisse, så skal jeg lave min morgenfilming, som jeg skal, og man skal sige godmorgen til kameraet, og alle de der ting, og så skal jeg ud og hente mit garn og ordne fisk, hvis jeg så heldig, der er nogen, så kører dagen bare sådan her i rutiner. Og, 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 så der er lige et, et hul der midt i, hvor, hvor hvad skal jeg så? Altså, jeg har stadigvæk kun været her i tre uger. Det er jo ingenting, der er der edder med med lang tid til, 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 til 60 dage, som egentlig var mit mål, ikke? Øhm, og, og hvorfor jeg havde sat 60 dage, det havde jeg, fordi at sæson 1, han vandt på 45 dage, og Lars vandt på 27 dage, så jeg har ligesom tænkt, okay, hvis jeg sætter 60 dage man skal også ligesom fokusere på sin kalender derhjemme, man er nødt til at planlægge på en eller anden måde. Så 60 dage, så er jeg helt sikker. Så derfor var 60 blevet et mål. Øhm, at, at så er der bare... Når man sidst når halvvejs, når du runder ved 30, så begynder det, og så begynder der at ske noget 30-35 dage i, at okay, nu har jeg været her 30 dage. Det kan jeg faktisk godt begynde at være stolt af. Øh, jeg tar, nu, kan jeg, nu kan jeg være heldig at få en dag mere, og en dag mere, og dag mere. så begynder man sådan at blive mere og mere stolt, som dagene går, og wow, nu har jeg været der længere, end Jon har været der. Øh, yes, så er jeg den kvinde, i Danmark i hvert fald, der har været der længst. Yes, så har vi så nået så langt, så begynder der at være succeser på dagene. Men der er sådan et hul derfra, 20-30-35 dage, hvor man sådan, øh, hvad skal jeg nu? Nu sidder jeg bare her. Nu skal jeg tænke mig om at fylde noget ind i. Men når det så er så sagt, så elsker jeg jo bare at sidde og kigge ud i luften også. Kig på, man sidder og kigger ud over havet, man har et bål kørende ved siden af, og der kommer hele tiden, det er i fjellene, så vejret skifter hele tiden, så kommer der noget regn indover, så kommer der noget vind, så kommer solen, så er der en regnbue, så havler det, og så, altså der sker hele tiden noget, så det er jo enormt fascinerende og være så heldig, at få lov til at få tiden til, at bare sidde og kigge der. Og der faktisk er nogen derhjemme, der passer mit liv, mit job, mine børn, min... Øh, sørge for at tjene pengene øh, altså det skal jo lige for ligesom at anerkende Jacob i det her min kæreste det har aldrig kunne lade sig gøre for mit vedkommende hvis ikke jeg havde en derhjemme som tog sig af min, min mails min øh, sørge for at der bliver indrettet moms min børn, øh, mit hus og sørge for at tjene pengene for jeg får jo ingen indtægt deroppe så, så hvis ikke jeg havde et netværk herhjemme og i særdeleshed min kæreste til at sige jeg bakker dig op i det her jeg passer det derhjemme. Hvis jeg ikke kunne være tryg i det, så tror jeg ikke, jeg kunne have gjort det. Altså, Det er så, så stort respekt for, at min familie øh, herhjemme har ville, har ville passe på tingene for mig. Og jeg er stolt over at få lov til at gøre det. så.
0: Mm. Og altså. apropos din familie, ja. hvordan takler man den her det her savn, ensomheden?
1: Mm. Øh, jeg vidste, inden jeg tog afsted, øh, igen mit lille planlægningsskede, tænkte jeg, okay, hvad kommer jeg til at savne mest? Og jeg var godt klar over, Børnene. Det bliver det sværeste. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville ikke savne mine børn. Det kan være lidt svært at beslutte sig for, men det besluttede jeg mig for, fordi jeg må ikke lade det fylde, for hvis det tager år, så, så brister ballongen, Jeg kan ikke være i det. De store unger, de er så store, så de vidste, hvad der skete. Det var ikke så bekymret for. Den lille, hun er så lige blevet to år, hun er til gengæld så lille. Hun har jo altid været vant til, fordi i, i, i den her måde, jeg arbejder på, der er jeg jo tit afsted op til en uges tid så fra hun var helt lille eller fra min barsel var overstået hun var vant til, at mor hun tager nogle gange sted og mor kommer altid hjem igen så hun er sådan en meget, meget tryg lille menneske, heldigvis for det øh, nogle gange af sted, nogle gange af mor afsted. de kommer jo altid igen øh, sådan er det med forældre ikke? så hun er meget, meget tryg pige så, 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 så den besluttede jeg mig også for, at hun skal nok klare det og så øh, lavet, så, så øh, måtte jeg også ligesom hedde, kalde Jacob, øh, og så, så sætte ham over for mig på, 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 ved bordet, og så kigge ham dybt i øjnene og sige, at der er noget, jeg skal tale med dig om. Og jeg du er sådan helt, ja, hvad nu? Altså, øh, det er svært for mig at sige det, skal du vide. Men øh, jeg bliver nødt til at sige det til dig. Og det, det jeg vil sige, det er, at selvom at du er mand og far, så er du faktisk lige så god forældre for mit barn, som jeg er. Ja. Så, og så griner vi lidt af det. Men virkeligheden er, det betyder noget at sige det højt. For selvfølgelig elsker han at den lille, øh, Det er jo, det er jo kun, han er kun far til den lille. Ikke? Selvfølgelig elsker han hende lige så meget som jeg gør. Selvfølgelig passer han lige så godt på hende som jeg gør. Selvfølgelig øh, kan han give hende alle de som hun har brug for. Så det der med ligesom at sige det højt, jeg ved jo, at du passer lige så godt på hende. Så jeg er ikke unik i det her. Vi er to til det her. Mm. Det betød, at, at jeg valgte at være tryg i det. Og så selvfølgelig fordi, at jeg, som en lille hun hedder, jo, er en tryk pige og en stærk lille pige. Så det er jo også individuelt. Det er jo ikke til hvert barn, man kan gøre det ved. Men, men hun er, 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 er en tryk lille pige. Og heldigvis gik det også godt.
0: Og det her valg, du tog, mm. det kunne du godt... Ja, det i stort træk, ja. Det kunne du godt blive det.
1: Ja, men i stort træk, ja. En gang imellem, så vælter det lige ind over en. Og så er det lige, at jeg skulle tænke de der tanker igennem. Åh, jamen, hvordan er det nu lige, det er? Øh, og hvem er det lige, der passer på hinanden derhjemme, og de har jo hinanden. Og så skulle jeg sådan lige, uh, så er det med en nok mest at savne øh, Selvfølgelig, fordi jeg savner ham, lige så hvad det er, men lige så meget for at have en, der kender mine tanker, og kender mig lige kunne spejle nogle ting i, eller reflektere lidt med, eller hvad tænker du lige, om det skulle jeg have bundet, det er andre sammen, eller, eller sådan altså, bitte små ting i hverdagen, at der, der, du skal bare tage alle beslutninger selv. Der, du har ikke nogen at spejle dig ind på Eller få idéer af Det er godt nok Så skal man ikke nogen skal diskutere med Men, men også, man, man savner også bare lidt At, at kunne vinde øh, Det man gør ja. er, er det en rigtig beslutning det er? Hele tiden skal du være tro mod At man tror på at det er det rigtige at gøre Så må jeg gøre det sådan ja. så, det, så det endte faktisk med det var, Hvad har jeg savnet mest øh, For at have en og vende tingene med en, og, en, en, en. Ja en livspartner, og mm-hmm. taler om ja. hverdagens og Og, og, og ligesom
0: vi snakkede om tidligere, altså at vi er jo bare et meget socialt dyr, ja. øhm, og er meget øhm, afhængig af at, øh, at få de her sparringer med andre, ja. og, og kunne spejle folk ved at kigge dem i øjnene, ja. og ja. Ja, og helt tilbage
1: fra flok er vi jo også flokdyr. Altså, det er jo ikke noget, vi har opfundet, fordi vi, øh, verden nogle gange er, hvor den er i dag, og kulturen har ændret sig til det. Vi er jo oprindeligt også flokdyr, altså, så det er jo en del af os.
0: Når du ligesom fik de her bekymringer, eller savn, eller sidder og grubler over noget... Mm. Var din løsning så på det at at vente til noget positivt, eller at distrahere dig selv ved at gøre noget, eller en blanding? Ja, det var sådan din din strategi.
1: strategi. Ja, det ved jeg faktisk egentlig ikke helt. Jeg tror, det det nok mest har været det der med at vente til det positive, men nok allermest at tage det i opløbet. Altså prøve at se, om jeg jeg kunne mærke, at det var en dårlig dag. Det er pisse regnet at sætte inden for hele tiden, og man, man, man udretter ikke noget, øh, og man ikke nogen fisk, og altså, alt er sådan noget skidt. At jeg så ligesom fokuserede i højere grad på at sige, okay, det her, det kan godt, øh, det kan godt blive træls. Mm, nu må jeg finde på noget til i dag. Øh, jeg tror, jeg laver nogle små byggeklodser til min nevø Og så kunne jeg blive sådan helt høj over, sidder så sådan lidt de der små byggeklodser og... Øh, skrev M A på dem, fordi han hedder Max ikke? så endte klods med M og en klods med. og så og pludselig gik dagen jo med at sidde og snitte sådan nogle små, altså det, og det kunne være alle mulige andre ting ikke? men når jeg kunne mærke at, at, at nu kom det, så var det nok i virkeligheden på det, inden jeg blev øh, overtaget af følelsen af kedsomhed og ligegyldighed øh, og, og nu må jeg hellere tage hjem,
0: fordi mm-hmm.
1: ja, det giver ikke mening, at jeg her. Så, så jeg tror, det var det, der var min primære strategi på, på kædesomheden. Ja.
0: ja, jeg synes, det er en enormt modig og sej bedrift at have været med i alene i Vildmarken. Hånden på hjertet. Har dit liv ligesom ændret sig, efter du er kommet hjem?
1: Ja, det er jo et sjovt spørgsmål. Fordi, det er sjovt, fordi uh, Jod, som vandt sæson 1, jeg, jeg hørte et, et foredrag med ham, uh, inden jeg selv skulle afsted. Og han har været afsted 45 dage, og han sagde efterfølgende, at de 45 dage har ændret mit liv. Og så tænkte jeg, at ja, 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 jo, altså ikke noget for om hans præstation, den er flot i sig selv. Men du er jo et godt menneske, det var du også før. altså Så meget kan det jo ikke have ændret. Nu har jeg selv været sted øh, lidt mere end 45, men det er nu ikke det, der gør forskellen overhovedet. Det, jeg ligesom at oplevet selv efter, det det har faktisk ændret mit liv. Og det er nogle af de ting, jeg snakker om i dag, det der med at sætte ord på og være stolt af sig selv, kunne kunne være noget for andre. Altså nu her i de her dage her, inden du kom i dag, så har jeg været med i et projekt med nogle sårbare unge mennesker, som skal have noget livskvalitet i forhold til at kunne noget og gøre noget. Og vi har bygget en, en hytte, en alene-vindmarken-hytte, og har brugt tre dage på det. Og de her øh, syv knægte og, og en enkelt pige i alderen mellem 17 og 21, tror jeg de er, øh, cirka omkring i hvert fald, er, altså de er fuldstændig selvkørende og pivstolte af, at jeg har bygget den her hytte her. Og så kan jeg jo stå og tilbage, og mens jeg kigger på dem med min kaffekop i hånden, og kigger på, at de alle sammen er i sving, og bygger, og saver, og økser, og snitter, og de er så seje, så kan jeg stå der med min kaffekop og tænke, om så er det så giver det mening at deltage i et underholdningsprogram. Nu, nu giver livet mening. Så, så ja, det har klart ændret noget for mig. Jeg ved ikke, om jeg er blevet et bedre menneske. Det tror jeg ikke, jeg er. Jeg synes jo, jeg er, som jeg altid har været. Men, men jeg tror, jeg er blevet bedre til at tage nogle gode beslutninger, fordi at jeg tænker mig lidt mere om. Så, 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 så hvis, hvis jeg vurderer, at hvis jeg tænker det, skal jeg gøre det, og tænker mig lidt mere om og fokusere på at gøre de gode ting for mig selv, i stedet for at gøre alt muligt andet ligegyldigt, jamen, så kan man godt argumentere for, at jeg er blevet et bedre menneske. For jeg gør måske nogle bedre ting for mig selv. Så det har faktisk, det troede jeg ikke, jeg ville komme til at sige, men det har klart ændret mit liv, eller i hvert fald min mentale måde at at tænke på og være noget for andre så godt som jeg kan, samtidig med at passer på mig selv og passer på min familie som også er vigtig i mit liv
0: Har det også sådan rent praktisk givet dig mere flere kompetencer? Fordi du kunne jo en hel masse før du tog dig ud og det var jo de kompetencer du brugte derude Men har du ligesom også har du, er du blevet bedre? Er du blevet en bedre fritluftsvejleder? Øh, ja, det tror jeg, er. jeg.
1: Jeg synes ikke, jeg har fået mm, helt vildt mange flere kompetencer sådan rent færdighedsmæssigt. Men en af de ting, der var vigtig for mig, som jeg øvrigt også brugte tid på at huske mig selv på derude, som var vigtig for mig at lære i det her, det er, at jeg har aldrig nogensinde prøvet at sulte før, og jeg har aldrig nogensinde prøvet at savne i den grad før jeg har tit mennesker og grupper øh, med på fjellet, i morgen tidlig tager til færøerne, og har et hold med ude at vandre der. Øhm, og det er sådan, at jeg jo er det her, sådan, jeg betegner mig selv som et ordentligt menneske, det vil sige, at jeg gør alt, hvad jeg kan for, at min forberedelse og min ting i orden, det vil sige, at jeg sjældent bliver rigtig presset derude. Så virkeligheden er jo, at jeg har gået med en lille smule uvidsthed af, at hvis nu jeg virkelig bliver presset, hvis vi kommer ud for en ulykke, Øh, at den ene eller anden årsag øh, bliver fastlåst ude i fjellet og ikke har mad nok eller noget andet, hvordan vil jeg så rent faktisk reagere og det har jeg jo fået med mig den, den viden at selvom jeg stort set ikke spiser noget i to måneder knap to måneder så kan jeg stadigvæk formå at have min mentale øh, fornuft synes jeg selv i orden øh, og, og føle at jeg de rigtige beslutninger og derfor er jeg også jeg var enormt ked af at tage den der beslutning om at tage hjem, hvis vi sådan skal slutte med den fortælling også. Det gjorde så ondt på mig derude, og var så ked af det, selvom at, at jeg jo syntes, at jeg havde tog den rigtige beslutning. Men jeg hylede jo, så det sprøjtede, da, skulle, da de kom og hentede mm-hmm. mig. For jeg var så meget i tvivl om, det var det rigtige at gøre. Men efter jeg er kommet hjem, så ved jeg jo, at det var det rigtige at gøre. Og jeg ved, eller føler mig tryg ved, at jeg, i mit eget perspektiv, gør de ting, jeg synes, der er rigtigt, også når jeg er presset. Så jeg kan bagefter sige, hvor jeg er stolt af, at jeg turde sidst op, i stedet for den, den lette løsning, uden at det skal lyde let, for det, det er det jo ikke. Den lette løsning er at bare læne sig tilbage og sige, at jeg tager ikke hjem, før jeg bliver hentet. Og så bare holde fast i det, uanset hvordan. Men her skulle jeg faktisk aktivt selv tage en beslutning. Og det formåede jeg at gøre på den, på den bedste måde, som jeg selv ville gøre det igen. Så man kan også vente om og sige, at hvis jeg tog tilbage, ville jeg gøre det samme igen. Men på det tidspunkt var jeg meget tvivl, om det var rigtigt. Men det kan jeg se bagefter. Så den, den evne har det givet mig med. Mm. En tillid til, at jeg kan tage beslutningen, når jeg er presset. Og det gør mig meget mere tryg, når jeg har nogen med på tur.
0: Hvis I skulle være ude for en, ja, jeg, en eller anden krisesituation. Præcis.
1: Jeg er ikke så bekymret for en krisesituation mere. Jo, selvfølgelig er jeg det. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at undgå den. Men, men jeg er ikke bange for, hvordan selv vil reagere. Jeg har en fornemmelse af... At jeg kan bevare overblikket, og jeg kan passe på dem, jeg tager med, som jo er mit ansvar i et vist omfang. Mm. Jeg skal passe på dem, jeg har med. Så, så den evne har det givet mig med, og det er vigtigt for mig.
0: Måske har du, har du svaret på det, men din, ligesom din største læring at tage med fra alene i vildmarken?
1: Hmm, ja, men, men det, er, øh, det er helt sikkert, øh, at jeg har lært at sætte pris på mig selv, i mm. en endnu en, en højere grad, end jeg kunne i foråret. Jeg, jeg, det kommer ikke helt ud af det blå, selvfølgelig har jeg, har jeg med årene blevet bedre til det, men, men det har givet mig det at kunne det i dag, og anerkende mig selv på godt og på ondt så jeg har også dårlige dage jeg har også dage hvor tingene ikke virker og jeg laver masser af fejl og, og jeg kan jeg kan have det okay med det altså og det, det tror jeg det er den bedste det, det, den, det den gave jeg har fået med derfra <men> at jeg er den jeg er og vi har hvad vi har mm. at gøre med mm. på godt og ondt
0: Så Mette, du, øh, du har selv været lidt inde på det, det her med, at du er, altså, du er jo i hvert fald den første kvinde, der er gået så langt. Mm, I det danske. I det danske. Ja. Øh, der er heller ikke så mange kvinder, der, der, der tilmelder sig. Mm. Mm, det er måske lidt et klisché spørgsmål, men hvorfor tror du, det er sådan? Mm. Hvorfor er der ikke flere kvinder, der gør det?
1: Jamen, det er, det er, jeg synes egentlig ikke, det er et klisché spørgsmål, fordi det, det giver, da der lov til at undres. Altså, men jeg tror, nu har jeg jo arbejdet med HR i mange år. Det vil sige, at jeg har holdt rigtig mange ansættelsessamtaler. Jeg har arbejdet en del med det, rekrutteringssamtaler. Og jeg har kunnet se en tendens, som, som er, og det er faktisk en stor ros til det mandlige køn, men er meget, meget bedre til at ture hoppe ud i noget, selvom de måske ikke er det 100%. Altså til en samtale, altså, det går, at de kun kan det 80%, men de er ikke blege for at sige, det kan jeg godt, jeg tror på, jeg kan. Så er det så interviewens opgave, at prøve at spørge er du nu sikker på, har du rent faktisk prøvet det før? Nej, det har jeg godt nok ikke, men jeg er sikker på, at jeg kan. Hvor kvinder er så frygtelig ordentlige, og i forhold til ah, men alligevel lidt, lige så beskedne. Altså, jeg har jo godt nok ikke prøvet det før. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg skal lige, det tror lige, jeg, jeg skal træne det først. Jeg må heller lige prøve det af først. Så mænd er meget bedre til at sige, at det går væk ikke at 100 meter mester med at tage godt prøve. Hvor kvinder, de bruger alt for meget tid på at skulle øh, kunne have trænet det, øvet det, øh, være trygge i, at de kan eller har kompetencen. Øh, og der er min, min umiddelbare holdning, at vi kvinder skal være meget, meget bedre til at sige, jeg springer ud på dyb vand. Jeg giver slip med begge hænder. Nu prøver jeg. Og hvis det fejler, så fejler det. Så kravler jeg i land igen, og så må jeg prøve en anden vej. Øh, det er mænd altså bare til. Og jeg tror, det er præcis derfor, der er ikke så mange kvinder. For når man søger til sådan et projekt, eller sådan et, et, et tv-program, som er alene i Vildmarken, så er der jo ingen af dem, der får lov til at deltage, som har prøvet det før. Fordi så vil der jo ikke være noget ved tv-programmet. Så det er jo øh, 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 første gang, man prøver det. Øh, så, så man har jo ikke muligheden for at have testet det, og, 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 og derfor er, det, er, er der mange flere mænd, der tør hoppe ud i det tror jeg, hvis man kigger på sådan, hvordan det sådan oftest er, hvad der er tendensen, mm-hmm. hvor kvinderne lige, oh nej, så man, jeg har jo ikke, prøvet, jeg må heller, jeg tror, jeg tager 30 dage alene før at jeg tør at melde mig, og det er bare for dumt. Altså, men sådan er vi kvinder bare nogle gange, Æ, inklusive mig selv jo i, i nogle tilfælde, men vi er noget stykke, hvis man er bevidst om det. Ja. så kan man ligesom prøve at bryde sine egne vaner og, og tankemønstre
0: og så sige ej, prøv nu gøre jeg, altså, ja, jeg i hvert og med lukker og hopper ud i det og det er jo så ligesom hvorfor man måske kvitte og tilmelder sig ja. der er jo så heller ikke så mange der går så langt af kvinderne ej, ja. du, altså, du er som sagt den første der er gået så langt ikke? og det er, har jeg jo set typisk de kvinderne der er med som mm. også tager hjem først mm. har du et bud på hvorfor det så er
1: Nej, det har, jeg, det har jeg faktisk ikke. Øhm, andet end, at jeg tænker igen, så, er det, så sker der noget for kvinderne derude med, øh, er jeg egentlig god nok til det her? Og så er der jo også en helt naturstrid øh, i forhold til, at man som kvinde tager væk fra sin familie og sine børn, for den sags Og nu er det jo ikke alle de kvinder, der, med, der har har børn langt fra, men i hvert fald nogle af dem, der har børn, tror jeg, der at det ligger så dybt i os, Øh, og det var også der det havde været så vigtigt for mig i talesæt for Jacob at det handlede ikke om kønnet jeg var sikker på at han nok skulle passe på hende øh, vi ejer derhjemme så jeg, tror, øh, så jeg tror det er en af delene og så er kvinder generelt øh, en lille smule mere sårbare og bløde mennesker end mænd er altså, det, det er også bare sådan er vi bare øh, og det betyder ikke at der er bløde øh, mænd dem er der masser af også. og det betyder ikke at der ikke er hårde kvinder det er der også masser af men generelt, så er kvinder lidt blødere og lidt mere øh, følsomme. Øh, I hvert fald i forhold til, hvad de viser en mændens adfærd. Mm.
0: Øh. Og, og ikke desto mindre er det jo bare sindssygt sejt, at du som menneske er gået så langt. Og det mm. skal slet ikke blive sådan en kønsnak. Det er mm. bare interessant at se ja. det mønster.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at deroppe, så var jeg meget bevidst om ikke at i talesætte, om jeg var mand eller kvinde, men vise bruge mine evner og mine kompetencer øh, uagtet, jeg var mand eller kvinde. Det var faktisk vigtigt for mig at signalere, at det her, det handler ikke om, om du er mand eller kvinde. Det handler om din baggrund, din viden og dine erfaringer. Det, det, det ligger jo et andet sted. Det er Og din tilgang. Til. Ja, ja og så min mm. tilgang. Ja, det er rigtigt. Den, den er selvfølgelig også, men den kan mænd mændene selvfølgelig også have. Mm. Ikke? Altså, mm. øh, ja.
0: øhm, helt bare til slut. Mm. Øhm, jeg læste jo på din hjemmeside, at, øh, at du har jo ikke været friluftsvejleder i mange, mange år. Mm. Du valgte ligesom at skifte fuldstændig spor mm. i 13-14, mm. deromkring. Mm. Det er jo ikke enormt lang tid siden. Mm. Øhm, hvorfor valgte du simpelthen at, at gå en helt anden vej? når du selv sagt, at du har en HR-baggrund.
1: Ja, 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 ja. jeg har jo arbejdet inden for butik i det meste af mit liv. Øh, i, I dansk supermarked, det hedder i dag i Group. Men inden for Føtex det meste af tid, 19 år. Jeg øh, har gået fra at blive uddannet til at være mellemleder, leder, chef, HR, øh, underviser, mm, marho-chef. Hele den her planet. Og jeg elskede mit job, fordi jeg kunne følge, at jeg kunne gøre en forskel. Øh, så øh, den helt korte version er, at jeg er på en vandretur i Marokko, hvor jeg bliver spurgt om, hvad jeg drømmer om i mit liv. Og Thomas og Rose, som stiller mig det spørgsmål, det Thomas, der stiller, de har lige siddet og vent og talt om, om jordrejser og indlandsis og vilde drømme i livet. Og, og da de spørger mig om det, så kan jeg ikke svare. Altså, fordi jeg får næsten helt præstationsangst over at sige, hmm, er sådan, sådan nogle vilde drømme har jeg slet ikke. Jeg er jo bare, jeg sidder jo bare her og drikker myndet til, det er jo i Marokko vi er. Øhm, så jeg bliver sådan helt, øh, jeg skal jo svare, og jeg får svaret, at jeg drømmer jo nok om at give slippe en dag. Og så kigger vi lidt på hinanden sådan, og de er fuldstændig klar, uden vi sætter ord på det. Og jeg er klar over, at jeg aner overhovedet ikke, hvad jeg vil med det svar. Altså, det, er jo, det, er jo helt, det er jo helt skævt i forhold til deres snakke. de lige har haft om jordmerejser og indlandsis og hvad ved jeg motorcykler og båd. Og give slip på hvad? Ja, og give slip ja. på hvad, det kunne jo heller ikke. Det var bare sådan, hmm. Men da jeg så kom hjem, ja, der er vi øh, februar 13, og jeg er 37 år, og så har jeg det bare sådan, okay, tænk sig, at man i en alder 37 ikke kan svare på så simpelt et spørgsmål om, hvad du drømmer om i dit liv. Jeg ved godt, det er et bredt spørgsmål Men ikke det desto mindre ret simpelt Altså i det mindste bare nogen drømme Nogle ønsker Et eller andet på bucketlisten, man gerne vil Jeg var sådan helt blank men altså, mine børn har det godt og sund og raske Og får en god uddannelse og alt muligt andet Men det gør vi jo alle sammen altså, det. Så, øh, så da jeg kom hjem derfra Så øh, gik det op for mig eller Jeg fik sådan en aha-oplevelse af der kommer jo ikke, altså posten kommer ikke med det i et brev, hvor der står, det er din drøm, værsgo. Øh, altså, der er jo kun en til at finde ud af det, og det er mig. Øh, og, og da min, min lille systematiske hoved gør det, den plejer at gøre, for det gør vi altid, øh, så, øh, så var jeg godt klar over, at hvis jeg skal gøre noget andet, så er det sådan helt kliseeragtigt, så bliver jeg også nødt til at ændre på det fundament, jeg står på, for ellers vil jeg blive ved med at gøre. Jeg elsker mit job, jeg passer mine ting, øh, jeg nyder at gå på arbejde, men hvis jeg skal finde en anden vej, så er jeg nødt til at rive det hele væk under mig selv. For ellers så, så, så bliver jeg bare ved med det. Altså fordi sådan er jeg indrettet. Så jeg valgte øh, at sige mit job op. Det gjorde jeg otte dage efter at komme hjem. Heldigvis gjorde det så hurtigt, så jeg ikke noget at tænke mig om. For så er det ikke sikkert, at jeg havde gjort det. Øh, ligesom alene i vildmarkedet. Ja, præcis. Jeg, jeg gjorde det heldigvis så hurtigt. Og så sagde jeg jo så øvet op med god varsel. Så jeg havde jo ikke nul indkomst fra den ene dag til den anden. Jeg sagde op med fem måneders varsel. Men jeg sagde op. Og så åbnede der så bare en væld af døre foran mig. Og det var vanvittigt og vildt og fedt at gøre. Øhm, og, og jeg følte mig enormt privilegeret af at kunne sige si, si stop i et job, jeg var glad for. For at komme ud og prøve noget nyt, som jeg også vil forhåbentlig blive glad for. Vi er vi, der er for mange mennesker, som først skifter retning, kurs i det øjeblik. Ja, man ligger ned og har det skidt af den ene eller anden årsag og ikke kan holde ud og være i det mere. Jeg er så heldig til at få lov til at sige farvel til noget, jeg var glad for til at gå videre. Den, den, den korte version er, at jeg har nået aldrig på efterskole. Jeg nåede ikke et sabbatår. Jeg, nåede, jeg, har, jeg har bare, jeg gik på folkeskole på gymnasiet, og så startede jeg føtex, fordi sådan ville mit liv mig. Øh, og, og så blev jeg bonusmor til to børn som, øh, som 19 årig og flyttede sammen med min eksmand, osv. Så, så, så det var mit liv. Så jeg tænkte, ved du, så, og så i den der, de der fem måneder gik det op for, at man kan uddanne sig inden for friluftsliv. Wow, jeg har jo altid jeg har været spejder som barn Jeg elsker udelivet, jeg elsker friluftslivet Kombineret med at have mit almindelige arbejde ved siden af Så øh, det tager, det gør jeg simpelthen Det tog et år jeg tænker, Det forærer jeg simpelthen mig selv Et år, hvor jeg bare skal lege ud i naturen Og bygge og bo og, øh, og have det rart Og så må jeg se, hvad verden bringer Det er jo det, man kan, når alle døre er åbne. Øh, jeg synes, jeg trænger til mit sabbatår Jeg gør det med det her og så blev jeg så hængende. Altså, så blev jeg jo glad for det. Og så tænkte at jeg, kan jeg vide, om jeg kan leve af det? Og det kan jeg godt. Fantastisk. Ja.
0: Det har været så, så fedt at høre din historie med det. Mm. Det har jeg glædet mig så meget til. Mm. Og... og jeg er bestemt ikke blevet skuffet. Jeg kunne blive det er ved, tror jeg. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg kunne blive ved med at stille dig spørgsmål. Men, øh, men øh, tiden løber, og, øh, og du skal også videre, og, øh, og jeg er til færdig i morgen. Har du noget, du gerne vil sige her til sidst? Er der noget, vi mangler at komme ind på et sidste ord? Nej, jeg synes faktisk, at du er noget imponerende fint rundt øh, om alle
1: tingene. Så, øh, så egentlig så synes jeg, at jeg er jeg jo bare glad for, at du har lyst til at komme. Fordi det er jo lige præcis det, du gør. Øh, og som mange andre også gør Men når man har lyst til at høre min historie Så bliver den også For hver gang jeg fortæller den Mere og mere ægte og virkelig for mig Fordi der er nogen der kan bruge den til noget Så det er jo altså Du er jo med til at ændre de ting Som jeg har snakket om for mig Og det er derfor det har ændret mit liv Fordi at der er nogen der vil høre på den fortælling Så det kan jo bare snakke mig.
0: Selv tak, det er jeg glad for at jeg har været mm. Tusind tak for i dag Selv tak du har lyttet til Sjælesund podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.